0: שלום לכל הלומדים, אנחנו מתחילים סוגיה חדשה, סוגיה של ישראל ואומות העולם, היחסים שבין ישראל ובין אומות העולם, סוגיה של מעשה כבר נגענו בה בכמה וכמה סוגיות אחרות, סוגיה אחרונה בסוגיית הנבואה, ראינו שאחד התנאים לנבואה לדעת רבי ידע זה סגולת ישראל, ראינו בסוגיה של הנצרות שהתורה ניתנה, על פי היהדות, התורה היא תורה לאומית, היא שייכת לעם ישראל ולא לכלל האנושות, ואחד העיוותים הגדולים של המוסר הנוצרי זה הניסיון להנחיל את התורה לכלל האנושות כפי שהיא. ראינו שגם הטענה של החלפת העם והכפירה בנצחיות ישראל קשורה בעומקה לכפירה ביצירה האלוהית, ואפילו בסוגיית הגלות, ראינו שההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הנהגה שהיא הנהגה ניסית מופיעה גם בגלות וגם אה, בימי הגאולה בישראל, מה שלא הופיע אה, באומות העולם שמונהגים בהנהגה טבעית. ונראה שהגיעה השעה לעסוק בסוגיה הזאת כשלעצמה, סוגיית ישראל ואומות העולם, ולראות אותה אה, אה, כיחידה נפרדת, שכפי אה, שנראה היא, היא יחידה מאוד מאוד לא פשוטה, במיוחד בימינו. רק שבוע שעבר ראינו שדוקטור מיכה גודמן מתוך קושי לעכל אולי את המושג הזה של סגולת ישראל, כפי שהוא כותב גם בהקדמת ספרו חלומו של הכוזרי, ניסה ל... ל... להקטין את, ה... את מקומה של סגולת ישראל בספר הכוזרי, לפחות ב... ב... מתוך תפיסתו של רבי יהודה הלוי, והערנו על כך, אבל זה לא נעשה סתם, זה נעשה בגלל שבאמת הנושא הזה של סגולת ישראל הוא נושא מאוד מאוד לא פשוט בימינו. הסיבה לכך קודם כל זאת השואה ותורת הגזע הנאצית והתוצאות שלה שיוצרות רגישות יתר לכל מה שנראה כגזענות. על גבי זה מה שכבר התחיל לפני כן, במאתיים שנה האחרונות ויותר. זה כל העלייה של ה... בעקבות המהפכה הצרפתית של הליברליזם ה... והשוויון, בין השאר גם שוויון בין גזעים, על גבי זה המתח נקרא לזה הפוליטי שיש לנו במדינה ביחס לזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, ועל גבי זה מאבק ארוך שנים, מאבק בין דתי בין הנצרות והאסלאם לבין עם ישראל, בכלל במושג הזה של בחירה של uh, עם נבחר uh, אז יש לנו פה קומות על גבי קומות של uh, רגישויות ולכן הנושא הזה הוא נושא מאוד uh, נפיץ. אנחנו ננסה uh, לראות את שיטת רבי יהודה הלוי כבר נגענו בהרבה מאוד uh, מקורות אבל שוב פעם כל פעם סוגיה אחרת ועכשיו אנחנו נראה את המקורות שכבר חלקם קראנו אבל מתוך המבט של הסוגיה הזאת. מתוך uh, רבי יהודה הלוי נעבור למהר"ל ואחר כך נעבור לרמב״ם ולרמח"ל בסוגיה הזאת ואז נראה איזושהי תמונה שלמה אה, בנושא הזה. אה, בכל אחד מגדולי ישראל שעסקו בנושא הזה אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו אה, ארבע שאלות שהן קשורות קצת. השאלה הראשונה זה שאלת הנרטיב, זאת אומרת מה הסיפור ההיסטורי? האם הסיפור ההיסטורי זה שעם ישראל נבחר בגלל שהעולם נפל לחטאים והיה צריך איזושהי קבוצת איכות שתציל אותו, או שכבר בראשית הבריאה עם ישראל הובדלו ונבחרו לעם נבחר מיוחד בלי קשר למצבם של אומות העולם. זו שאלה אחת. השאלה השנייה שהיא קשורה אליה זה מה הסיבה? האם עם ישראל נבחרו בגלל המעשים שהם עשו, בגלל המעשים שהאבות עשו, או שהם נבחרו סתם, כמין יצירה אלוקית, לא נבחרו בכלל, פשוט נוצרו למקום הזה. הנקודה השלישית שצריכה להתברר, זה שאלת התוצאה. גם אם נגיד, או גם אם יש ראשונים שמספרים את הסיפור באופן כזה שעם ישראל נבחר בעקבות מעשים של האבות שהיו טובים, ובעקבות שאומות העולם חטאו, האם התוצאה הסופית, או תוצאה שבאמת יש פה איזשהו מימד של סגולה, משהו שהוא טבעי, שהתקבע ביחסים שבין ישראל לבין אומות העולם, צורת חיים שונה, או שזה סתם הבדלים של תפקיד, של ייעוד, אבל הבדל תפקידי, לא הבדל מהותי פנימי. והאם ההבדל הזה הוא הבדל שנמצא בכל פרט בפרט בעם ישראל, השוא, או שהוא הבדל שנמצא באומה. זה משהו של האומה, זה לא משהו שכל יחיד ויחיד יש לו משהו מיוחד. והאם יש אפשרות, וזו השאלה הרביעית, האם יש אפשרות של שינוי? מה המשמעות של גיור? ראינו קצת רמזים לזה ב... בסוגיית הנבואה, כן? אבל האם אפשר להחליף את עם ישראל? האם אדם יכול לצאת החוצה מעם ישראל? האם אדם יכול להיכנס פנימה? ואם כן, איך זה עובד? כל היסודות הללו, או כל השאלות הללו, צריכות להתברר, וכל פעם כשאנחנו נראה זווית מסוימת, נראה את רבי יהודה הלוי, אנחנו ננסה לחשוב מה בעצם רבי יהודה הלוי עונה לארבעת השאלות הללו, וככה גם ברמב"ם, רמח"ל ומהר"ל. ואנחנו פותחים בדברי רבי יהודה הלוי כבר בנקודת המפגש הראשונית של המלך והחבר. בנקודה הזאת החבר אומר, תשמע, אני מחויב בתורתי שקיבלתי אותה בהר סיני בגלל שבורא עולם הוציא אותי ממצרים ונתן לי את התורה שמחייבת אותי בגלל יציאת מצרים, בגלל כל הניסים שעשה לנו, בגלל שהוא הכניס אותנו לארץ ישראל וכולי. אומר לו המלך במקור מספר אחד, כוזרי בסעיף כ"ו, במאמר א', אמר כוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. יש פה אכזבה עצומה של המלך. המלך פותח את הספר במין ציפייה לחפש את המקור המחייב אותו במצוות. כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים, לא יש מעשים רצויים. ואני מחפש מה מחייב אותי במצוות, והנה אתה מספר לי סיפור שיש איזושהי תורה שלפני כן הנצרות דיבר דיברה עליה והאיסלאם דיברו עליה. ואני מגיע אליך ואתה אומר אני מחויב לזה ברמה הפרטית שלי כי חוויתי יצאת מצרים, מתן תורה וכן הלאה, ואני אני, הכוזרי לא חוויתי. אז איך התורה שלכם מחייבת אותי? שואל המלך. אומר לו החבר, אמנם כן, כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יביאהו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שווה לא ישווה אלינו. באמת? אם אתה רוצה, אם בא לך, אתה יכול להצטרף, אתה יכול להתחבר, אבל אפילו אם תצטרף ותתחבר, אתה לא תהיה שווה לנו. כי כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בה כל בני אדם, כשיוון, כשחור, כי כולם ברורה בדבריו. אם הנקודה המחייבת הייתה בריאת העולם, בריאת האדם, אז ממילא כולנו היו מחויבים בתורה. אבל חיוב התורה עלינו, הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים. אנוכי ה' אלוהיך שרוצתיך, מצרים, אלוהי אשר הוצאתיך מאלוה ממצרים אלוה אשר ברעתיך. הנקודה מחייבת אותך בתורת... זה בתורתי. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל זה יציאת מצרים. אז זה לא מחייב את כל אורות העולם, זה מחייב ישראל. אבל השאלה עולה, למה זה מחייב רק אתכם? אומר לו החבר, מצד היות לו התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני אדם. כלומר, הסיבה ש... תורת ישראל מחייבת רק את ישראל, יציאת מצרים זה לא, זה לא סיבה, זה הסימן. זה סימן לכך שאנחנו סגולת בני האדם, ולכן הקב"ה הוציא אותנו ממצרים, התחבר אלינו ונתן לנו את התורה. נקודה בסיסית שממנה נובע הכל, זה שאנחנו סגולת בני האדם. כך אומר לו החבר. והזה הכוזרי מאוד מאוד כועס. אמר כוזרי רואה אני אותך היהודי מתהפך בדבריך כי אחרי אשר כבר היה מאמנך הנאה שב להיות פגום. למה פגום? זמן מפריע למלך לא כל כך ברור אבל אפשר להעלות ארבע נקודות. שלוש נקודות שמהתשובה של החבר נראה שהן יכולות להפריע והשאלה או הקושי הרביעי אולי קושי שהוא מאוד מאוד רלוונטי היום כמו שאמרנו גם בהקדמה לשיעור אז שאלה אחת היא השאלה התיאולוגית שמופיעה אצל המלך במפורש אה, בהמשך הסעיפים וזה שתורה אלוהית הייתי מצפה אם היא תורה באמת אלוהית שהיא באה לתקן את האדם היא באה לתקן את החברה היא הצדק האמיתי אז היא אמורה לחייב את כל בני אדם מה ההיגיון שיש לך כלי כזה גדול שיכול לתקן את העולם ואתה ואתה תיתן אותו רק לקבוצה מסוימת זה לא הגיוני תשובתה של רבי יהודה הלוי, כפי שנראה בהמשך, זה שיש לך טעות במגמה של התורה הזאת. תורה שירדה מן השמיים, אין מטרתה לתקן את החברה. אין מטרתה לתקן את המידות שלך, ואין מטרתה לתת צדק לעולם. זה, בשביל זה אפשר, בן אדם יש לו שכל, הוא יכול אה, בעצמו לבנות כל מיני חוקים אה, אה, והנהגות מדינה שיטפלו בזה. המטרה של תורת השם שיורדת מן השמיים, היא לתת הנהגה ניסית. המטרה של התורה הזאת היא להשרות שכינה, לבנות את הכלים לחלות השכינה בעולם. ולכן זה לא רלוונטי לכל בני אדם, זה רלוונטי לקבוצה מסוימת שהיא זו ששייכת לסוג הזה של ההנהגה. זה עוד נראה בהמשך, אבל כפי שאמרנו, השאלה הראשונה, מה שמפריע למלך, זו השאלה התיאולוגית. האלוהי הייתי מצפה שהוא ייתן תורה לכלל האנושות אה, אה, כדי לתקן את כולם בצדק האלוהי. השאלה השנייה שיכולה להיות זה הקושי הנפשי, התנשאות. יש פה איזושהי גאווה כזאת, גאוות יחידה של איזה עם שבא ואומר אני עם סגולה, זה לא נראה טוב מבחינה מידותית. השאלה השלישית היא השאלה הטבעית החושית. אתה אומר שאתם עם סגולה, כשאני מסתכל על בן אדם יהודי ועל בן אדם גוי, הם נראים... אותו דבר, הם מתנהגים אותו דבר, יותר מזה, יכול להיות יהודי שהוא אה, אה, רשע גדול, ויש לך גוי שהוא צדיק ונחמד וחסיד וטוב, ו, ולכן לא ניכר מהמציאות שיש פה הבדל מהותי בין יהודי לגוי, אה, סגולת בני אדם, וזו השאלה השלישית. השאלה הרביעית היא השאלה, כפי שאמרתי, המוסרית שאפשר להעמיס אותה היום גם כן על הספר, למרות שזה כנראה לא היה... אולי אה, נמצא בבסיסו של רבי דהלוי, לא שאל את השאלה הזאת, אבל בוודאי שכל מי שקורא היום יגיד שהדברים הללו פוגמים, כי יש פה פגיעה בערך השוויון שהוא אה, מאוד מאוד מסוכן, הוא עלול להוביל בסופו של דבר להפוך אה, אה, את האנשים לכך שיש אנשים שהם עבדים, יש אנשים שהם משרתים, יש אנשים שאפשר לדרוך עליהם. ויש uh, אנשים שהם uh, אדונים שכולם צריכים לעבוד אל, על, להם, או בשפה פשוטה uh, תורת הגזע, וזה מה שמפריע אולי גם כן, אולי גם כן למלך, איזשהו דם כחול כזה. אומר לו החבר תשובה. אנחנו נצטרך לחשוב האם בתשובת החבר יש תשובה לכל השאלות עליו. שייני אליו ואבאר את הדבר ברחבה ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אמר כוזרי דבר קרבת נפשך. אמר חבר הלא תודה. כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול, ההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם בו הצמחים ובעלי החיים, ולא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. כלומר, במילים אחרות, ההבד... יש הבדל בין הדומם לבין הצומח. בצומח יש כוח שלא קיים בדומם, כוח ההולדה, הכוח של, ה... של התזונה, של השכפול. אם היינו יכולים לשכפל את הזהב ואת הנפט, זה היה מצוין, אבל אנחנו לא, לא עושים את זה. אבל מה כן, העולם הצומח הוא עולם שמשכפל את עצמו, כן? אז אה, זה משהו שקיים בצומח ולא קיים בדומה. אמר הכוזרי זה כלל הטעון פירוט אולם אמת הוא, אמר החבר והעניין הנפשי שמנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים כיוצא בהם התייחדו בו כל בעלי החיים. יש משהו שמציאות או קומת חיים שקיימת בחי ולא קיימת בצומח. וזה קומת החיים שקורא לעניין הנפשי, היכולת להשיג מזון מרחוק, אה, מערך החושים. עולם הרגשות, כל הדברים הללו, דברים שמצויים בבעלי החיים, אבל לא נמצאים מצא, לא בצומח. הצומח אין לו את הקומת חיים הזאת. אמר הכוזרי, אף זאת אין לדחות. אמר החבר, ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שלמנו התחייבות, תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, תיקון ענייני המדינה, וככה קמה האמנות, הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. במילים אחרות היכולת להנהיג קבוצה, היכולת ליצור דברים, לייצר דברים, לחדש דברים. הכוח השכלי שהוא קיים באדם, הוא בוודאי לא קיים בבעלי החיים. יש לנו בעצם פה ארבע קומות שנמצאות במציאות הגשמית שלנו. במילים אחרות, אומר לו החבר, אתה בעצמך מודה שהעולם הוא לא שוויוני. כלומר, במדרגות החיים שקיימים במציאות, יש דומם, יש צומח, יש חיים לדבר, וזה ויש... קומות חיים שונות. אמר החבר, ומהי המדרגה למעלה מזאת? למעלה ממדרגת בני אדם. אמר כוזרים, מדרגת החכמים הגדולים, זה הפילוסופים שחושבים שהם נמצאים באיזושהי מדרגה בפני עצמה. אומר לו החבר, תשמע, זה לא מדרגה בפני עצמה. למה? כי זה עניין כמותי ולא איכותי. כי גם לנו יש חוכמה, וגם לנו יש חוכמה, הוא יודע קצת יותר. אמר החבר, אני מתכוון כי אם למדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה העצמית, כהבדל הצומח מהדומם, כהבדל האדם מן הבהמה, אולם היבדלות ברב או במעט, אין לה גבול. הואיל ואין הבדלה מקרית, הואיל והאם הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. אין פה מדרגת חיים אחרת. אז אמר לו המלך, אין, בעולם החושים שלנו, יכול להיות שבעולם העליון יש, יש מלאכים, יש זכלים נבדלים, כל מיני דברים כאלו, אבל בעולם החושים שלנו אין מדרגת חיים גבוהה יותר מאשר האדם. אמר החבר, ואם ימצא האדם, שיבוא באש ולא יוזעק בו, ויעמוד בי בלי שיאכל ולא יירב, ויהיה בפניו זוהר. שאין העין יכולה להסתכל בו, לא יחלב ולא יחלש, עד כאשר יגיע לתכלית ימיו, ימות לרצונו, כי מי שעלה על מיטתו וישן, בעת יודועה, בשעה יודועה, עם ידיעת העבר והעתיד, מה שהיה, מה שיהיה, הלא המעלה הזאת נפרדת בעצמה עצמה, ממעלת בני אדם. אלה תוארי הנביא שלנו, שאליו חולק, אשר על ידו נראה להמון התחברות העניין האלוהי בהם. עם שלם שמונהג בהנהגה הניסית, שהולך בים סוף, שיורד לו מן, שהולך ארבעים שנה במדבר בצורה הזאת, ממונהג בהנהגה ניסית, גם בהתנהלותו בארץ ישראל, וכפי שראינו גם בהנה... בסוגיית הגלות, אפילו בתקופת הגלות הוא מונהג בהנהגה ניסית מיוחדת, גם בענישה וגם בשמירה עליהם וכן הלאה, יש לנו פה קומת חיים אחרת, היא קומת חיים של התנהלות שלא לפי סדרי הטבע. אומר לו החבר, יש לנו פה קומת חיים חמישית, קומת חיים חמישית שהיא הקומה הניסית, או כמו שהוא קורא לעניין האלוהי, יש את העניין הטבעי, יש את העניין הנפשי, יש את העניין השכלי ויש את העניין האלוהי. בואו נחשוב אה, לאיזה שאלה זה תירץ. אז קודם כל התנשאות לא, שי... לא שייכת כאן, כי כמו שאנחנו לא מתנשאים על בעלי החיים, כי ככה נבראנו וככה הם נבראו, זה ככה, ככה נוצרתי. נתנשא. זה כאשר שני אה, יצורים אה, נמצאים באותה קומה ויש מישהו שמנסה עכשיו לדרוך אחד על השני או לדרוש ממנו כבוד אה, מיוחד על כל מיני דברים, זה ההתנסות. אבל כשהאדם מתנהג כבן אדם ובעל חיים מתנהג כבעל חיים, ככה לא הוא נוצר. אין פה מימד של התנסות, זה תיאור מצב. לך אל בורישה עשאני, כמו שאומרת הגמרא, שם בסיפור של ה, אה, האדם המכוער. אז זה... זו הנקודה הראשונה. מה לגבי נקודה של ניכר או לא ניכר? האם ניכר ההבדל בין האדם, בין קומת בני אדם לבין קומת, נקרא לזה סגולת בני אדם, העם המלאכי הזה? התשובה היא, בוודאי שכן, תלוי על מה אתה מסתכל. ברור שאם אתה מסתכל על הצומח ועל בעלי החיים, בקומה שקיימת גם לצומח וגם לבעלי החיים, כדוגמה, האם בצמח יש יכולת להוליד? והאם בחי יש יכולת להוליד? שניהם יש להם יכולת להוליד. האם שניהם גודלים? שניהם גודלים. האם שניהם אוכלים? שניהם אוכלים. אם ככה, אז הם אותו דבר. לא נכון. כי אתה עשה, עשית ניסיון של השוואה בתחומים שהם דומים בו. אבל תסתכל בקומה הנוספת שקיימת בבעלי חיים ולא קיימת בבני אדם. האם הם שווים ביכולת שלהם להשיג מזון מארחות? האם הם שניהם שווים בחושים שלהם? האם שניהם שווים ברגשות שלהם? התשובה היא לא. כשאתה היכולת השכלית, היכולת המוסרית וכולי. תבדוק אותם בקומה שאותה אתה רוצה לבדוק, שזה הקומה האדטיבית, הקומה הניסית. תסתכל איך התנהגו, איך מתנהגים אומות העולם במהלך כל הדורות, בין עובדי האלוה, בין לא עובדי האלוה, ואיך היתה ההתנהגות של עם ישראל, של האומה הישראלית. איך היא מתנהגת בהיסטוריה, ואתה תגלה שגם הנצרות וגם האסלאם כולם מסכימים למעשה שההנהגה הניסית תופיע בישראל בצורה גלויה. במשך המון המון שנים, וגם ממשיכה להתגלות, גם בתקופת הגלות. אז אם כן, אומר רבי יהודה הלוי, גם לשאלה של הניכר או לא ניכר, ניכר! זה לא פגום. באמת רואים הבחנה מהותית של אה, אה, קומת חיים שונה לגמרי. מה לגבי אה, אה, השאלות הבאות, אה, הקודמות? מה, מה שאלנו עוד? שאלנו ביחס... אה, השאלה התיאולוגית, אז בעצם כבר ענינו, כן? שזה נראה בהמשך, בעצם זה נמצא בסעיף ק וסעיף קא. אומר המלך, למה לא ניתנה התורה לכל בני אדם? אומר לו רבי אם אתה מבין שהתורה באה לתת, הנהגה ניסית, הנהגה של חלות השכינה, הנהגה בעצם של, שמה שמנהיג את, ה, את הקבוצה הזאת זה לא אה, ענייני הטבע, אלא עבודת השם שלהם, ממילא זה לא שייך לכל בני אדם, זה כמו שתשאל אותי למה אה, לא, לא מתאים הסדר של בני אדם לבעלי החיים, כן? תתחיל אה, אה, להתארגן איתם, לתת להם אה, אה, דברים, כן? לנסות ולהשיב אותם, לאכול עם סכין ומזלג, זה לא מתאים להם, זה לא שייך אליהם בכלל. אם אתה תעשה את זה, אתה סתם מענה אותם. מה אתה רוצה עכשיו מהכלב שאוכל עם, אה, עם סכין ומזלג? זה לא מתאים למציאות החיים שלו, לקומת חיים שלו. אותו דבר. Uh, התורה לא שייכת לקומה הרביעית, היא שייכת לקומה החמישית, וממילא זה לא רלוונטי השאלה. מצד השאלה הרביעית והאחרונה, והיא השאלה הגזענית, השוויונית, הפחד בעצם מיחסי עבדות וכולי, אז כמובן השאלה היא מה התוצאה של האמירה הזאת. ואפשר להתייחס פה לשלוש נקודות, אבל אתם מבינים שרבי יהודה רבין לא מתייחס, כלומר להפך התשובה של רבי יהודה הלוי על חמשת המדרגות רק מקצינה עוד יותר את הפחד מגזענות. כלומר, מה שחשבנו, אתה אומר את זה בצורה הכי קיצונית שיש. יש פה מין חמישי בעולם, אז אתה הכי גזעני שיש, נכון? אבל תורת הגזע שמציע פה רבי יהודה הלוי היא לא תורת גזע עם ההלך רוח הנאצי, אלא עם כיוון הפוך לחלוטין. קודם כל זה מי הנבחר. האם מי שנבחר זה האנשים החזקים? פיזית ונפשית וכולי והם שולטים בחלשים ומנהלים אותם בתור עבדים או מי שנבחר זה דווקא קבוצה חלשה כן כי אתם המעט מכל העמים גם בתוך עם ישראל אז הקב"ה בוחר בכהנים ובלוויים שמנושלים מרכושם הקבוצה הנבחרת היא דווקא הקבוצה החלשה כי בעצם התפקיד שלה זה לתת את המוסר לתת את הקדושה לתת את הטהרה ולכן הבחירה היא דווקא בחירה של עם שהוא לא חזק, הוא לא המתנשא שמסוגל בסוף של דבר לפגוע מכוח ההתנשאות שלו באחרים. זה אחד. ומכאן ממילא גם לא רק מי הנבחר אלא מה היחסים. היחסים הם לא יחסים של לשעבד את התחתון, אלא הפוך. תורת הסגולה הישראלית יוצרת דרישות, יוצרת מחויבויות, ערבויות. אתה ערב לאומות העולם, אתה משועבד לאומות העולם, אתה אמור להשפיע. ולתקן uh, עולם, יש לך יותר אחריות ותביעה מוסרית, uh, uh, כפי שראינו גם בסוגיה של הלאומיות uh, והאוניברסליות. שאיפה שלנו היא שאיפה אוניברסלית ולא שאיפה לאומית, ומכאן אנחנו מגיעים לנקודה השלישית, זה מה התכלית של הבידול. תכלית הבידול זה לא להשתמש בקבוצה מסוימת ואז להעלות אותה למשרפות כשהיא כבר לא משרתת, uh, 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 לא משרתת אותך, אלא בדיוק להפך. מטרת הבידול הישראלי היא לתקן עולם, כפי שראינו בסוגיית המוסר הנוצרי, ראינו שהמטרה של הבידול סופה להעלות את כל המציאות דרך ההתמודדות של עם ישראל שהם מתמודדים בעבודה המוסרית שלהם. אז אם כן, יש פה פער עצום בין תורת הגזעיות, תורת הגזע של הנאציזם ודומיו, לבין מה שמציב פה רבי יהודה הלוי, גם פה וגם במאמר שני, דברים שכבר ראינו בשיעורים בעבר. הסוגיה הזאת שיש מדרגות במציאות, לא, זה לא מסתיים פה בעולם הגשמי שלנו. אומר הרב קוק בהראות הקודש, ג' מוסר הקודש, אומר כך, בהדרכת הכלל באה במקומה הבדלה כיתתית, הבדלת שבט הלוי ביסוד האומה, הבדלת הכהונה מתוכו, בזמנים מאוחרים הבדלת החברים מעמי הארץ. ובכלל, הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים, והחווה יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחייה, על ידי הגדרה של חלקים מיוחדים, תורות ומסת נפש מיוחדות, שבהם עומד, העול... עומד עולמו הפנימי האנושי, המתנשא למעלה למעלה, ולמעלה למעלה בעולם הרוחני, האצלת האורות, הפרדת השכלים, הבדלת העולמים, כלומר, יש לנו מדרגות בעולמות העליונים, כמו בעולמות של עולם העשייה, הבריא... ועולם היצירה, ועולם הבריאה, ועולם העצביות, יש מדרגות בעולמות המלאכים, הזכלים הנבדלים, יש קומות שונות במציאות, זה לא מתחיל פה, גם בתוך עם ישראל יש קומות שונות, יש ישראל, יש לוויים, יש כהנים, יש חברים, יש מדרגות אה, ממדרגות שונות, למה? כי ככל שאנחנו דורשים מדרגה עוד יותר גבוהה, יש קבוצה עוד יותר קטנה שמסוגלת לזה, והיא מברכת את כולם. אומרת התורה עלה, לעם ישראל ויחסם אל הכהנים וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב קדוש יהלך יהיה קדוש אני השם מקדישכם אתם רוצים להתקדש? תקדישו את הכהנים ואתם תזכו לעלות על ידי הכהנים אי אפשר שכל עם ישראל יהיו, אה, 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 יחיו כמו הכהנים זה לא דבר שהוא אפשרי אבל אם יש קבוצה קטנה של כהנים שחיה בצורה בדרישות הללו אז זה בסופו של מעלה את כל העם לפחות בימי הרגל וכן הלאה שמסוגלים לעלות לקומה הזאת מדי פעם אה, במאמר חמישי, לקראת סוף הספר, רבי דהלוי חוזר על הקומות הללו, במקור מספר 3, במאמר חמישי פרק כ', לתוך ששת ההקדמות שלו לסדרי ההנהגה וההשגחה האלוקיים בעולם, אז הוא אומר, ההקדמה הרביעית, ההקדמה הרביעית, ההודעה, כלומר האמונה ב, כי למציאו, למציא, למציא, למציאות מדרגות עליונות ותחתונות, יש מדרגות במציאות. וכל מה שיש לו הרגש והשגה וחוש בני אדם מעולה מאשר אין לו זה כמו למשל בעלי החיים ועבור קרובותו ממדרגת הסיבה הראשונה שהוא ראה שכל בעצמו יותר קרובים לאלוקים וככה הפחות, הפחות שבצמח יותר מעולה במדרגה מן המעולה שבמוצאים כלומר הכי נמוך במדרגת הצומח הוא יותר גבוה במציאות החיים שלו מהכי גבוה בעולם הדומם יכול להיות שהזהב שווה יותר כסף אבל מבחינת קומת החיים שלו, הזהב הוא דומם, והצמח הקטן והעשב הטיפשי ביותר הוא במדרגת חיים גבוהה יותר, של יכולת של גדילה, של יכולת של צמיחה, שלכות של יכולת של, של רוויה. והפחות שבבהמה יותר מעולה במדרגה ממ... מן המעולה שבצומח. וכן הפחות שבבני תורת האלוהים, עם ישראל, יותר מעולה במדרגה מן המעולה שבאומות העולם, שאין להם תורת האלוהים. כלומר, אם תיקח יהודי הכי גרוע שיכול להיות, כופר, רוצח, שודד, נועף, מחלל השם, ותיקח גוי, שהוא גוי טוב, המעולה שבגויים. לכאורה, המעולה שבגויים הוא הרבה יותר טוב ממנו, נכון, מבחינת עולם הבחירה, יכול להיות שהמעולה שבגויים יהיה לו חלק לאום הבא, אבל אותו יהודי לא יהיה לו חלק מהמבט, אבל מבחינת קומת החיים שלו, היהודי הזה נמצא בתקומת חיים רוחנית, בקומת חיים ניסית, יכול להיות שהענישה כלפיו תהיה ענישה ניסית, הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, בקומת חיים אחרת, ולכן הוא נחשב גבוה יותר בנקודה הזאת, אם כן בעל התורה ממרה, חוטא, טוב מאשר אין לו תורה, כי כבר הקנאתו תורת האלוהים מנהג מלאכותי, ראשון מלאך, השקיף בו על מדרגת המלאכים, אף על פי שמריו בלבל אותו עליו והפסידו, נשאלו ממנו רשמים ונשאר באש כוסף אליו. אז אם כן, יש לנו פה גם התייחסות, יש לדבר הזה תוצאה, התייחסות ליהודי המאורה לעומת הגוי הצדיק. שוב פעם, יכול להיות שבשכר ובעונש הוא יקבל עונש ויקבל שכר, אבל אופן קבלת השכר ועונש, אותו גוי, האופן שבו הוא יקבל הוא בדרכים הטבעיים. ואותו יהודי יקבל, היחסים שלו עם בורא עולם הם יחסים ניסיים. האופן שבו יקבל את העונש שלו יהיה בהתנהלות ניסית. כי הוא נוצב בתקומת חיים שונה לגמרי. מכאן עולה השאלה, אה, איך זה התחיל? הרי לכאורה התורה מספרת שכולם באו מהאדם הראשון. אם כולם באו מהאדם הראשון, איך יכול להיות שיש פה שתי קומות חיים שונים לחלוטין? אז רבי יהודה הלוי מתאר, דילגנו על זה ככה, קראנו את זה קצת בדילוג, שעסקנו בסוגיית מעלת ארץ ישראל, בסוגיית מעלת עם ישראל, אבל עכשיו אנחנו ניכנס לזה בצורה יותר איטית ומעיינת. רבי יהודה הלוי מדבר על זה במאמר א' צד"ה, וגם קצת במאמר א' מ"ז, אבל אנחנו נתייחס לדברים שהוא כותב בצד"ה. הוא אומר כך, לפניהם, כלומר לפני עם ישראל, לא חל העניין האלוהי כי אם על יחידים. שעליהם עברה הסגולה הזו מהאדם הראשון. האדם הראשון זכה לסגולה הזו כי היה שלם בכל, ולא יוצא מן הכלל. כלומר, היה לו את הכוח האלוהי שמעל השכל הרצוני. המדרגה שלפני שה... כן התייחסנו אליה לעם ישראל, הייתה נמצאת באדם הראשון, אומר הרמב״ם, אומר רבי דאליבי. לכן נקרא האדם הראשון אצלנו בן אלוהים, וכל הדומים למזערון נקראו בני אלוהים. אז אם כן, אדם הראשון היה בעל הסגולה הישראלית. אז יכולה, אם הוא מוליד אה, ילדים, הוא צריך להוליד כולם בני הסגולה. והנה, האדם הראשון מוליד בנים רבים. אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם הבל. כי רק זה היה דומה לו. ולכן, לפי רבי יהודה הלוי, זו הסיבה שכשקין בונה מזבח, לא יורדת שכינה. לא בגלל שהוא מבין הפרי המאוס, אלא בגלל שהוא לא בן הסגולה. אבל הבל היה מבין הסגולה. איך אנחנו יודעים? כי בהמשך כתוב שאחרי שהבל נהרג, אז אה, כתוב שחווה מולידה את שת. כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת קין כי הרגו הבל. ושת נקרא ויולד בדמותו כצרו. כלומר, מי שזוכה להמשך הצלם אלוהים זה שת, והוא בא תחת הבל. סיוון שקין לא קיבל את המדרגה הזאת. משהרגו קין אחיו מתוך קינה שנתקנה בו על מעלה זו. וזהו הרג אותו, כי אצלי אין שכינה, אצלך אין שכינה, ניתן לאדם שט תחת אבל, ושט היה דומה לאדם, ויולד בדמותו כצלמו, תחת אבל כהרגו קין, ולכן נעשה הוא סגולת האדם וגרינו, ולשאר הבנים לא היו קיים כקניפות, ויולד בנים ובנות. אם כן, התיאור פה הוא תיאור ממש גנטי לחלוטין, האדם היה לו תכונה, סגולה גנטית, עם יכולת להנהגה ניסית, להגיע לקומה הזאת של ההנהגה הניסית, אבל אה, היא לא עוברת לכל הבנים, כמו שהרבה מהעולם הגנטיקה לא עובר לכל הבנים. יש בן אחד שמקבל, ושאר הבנים לא מקבלים, ויולד בנים ובנות. הדבר המאוד מעניין, זה כשאחד נהרג, קודם כל זה רק אחד. וזה גם ממשיך הלאה ככה. כלומר, גם שט, יש לו רק אחד, אנוש, שמקבל את הסגולה. כל השאר לא מקבלים. ואחר כך, אה, מה להלהל, מקבל את הסגולה. וכל השאר לא מקבלים. אתה לא צריך לומר דווקא אחד. אם זה עניין טבעי כזה, אז זה אמור להיות אה, פעם אחת, פעם שתיים, פעם שלושה, מה, תמיד אחד? לא משנה כמה בנים בעונות הוא יוליד, תמיד יהיה רק אחד? יותר מזה. כשאבל נהרג, אז יש מישהו במקומו, ואז נולד עוד אחד, שגם הוא בסגולה. מה מנהל את הסיפור הזה? צריך להבין את זה. יש פה משהו שלא ברור. אם זה תהליך גנטי טבעי, אז זה לא, זה לא נראה כמו איזשהו משהו שהוא מקרי לחלוטין, של עולם הטבע. סגולת שת, היה נוש בנו וכולי וכולי, קופץ קצת. אומנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי. בתוך כל השרשרת הזאת של אדם, שת, אנוש, עד נוח, עשרה דרות מאדם ועד נוח, ומנוח ועד אברהם, עשרה דרות מנוח ועד אברהם. כלומר, היו כאלו שלא דבק בהם העניין האלוהי, למשל תרח. אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו, לעבר. גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח. כי עניין האלוהים נמשך אצלה מאבות אבות אל בני בנים. היה אברהם סגולת עבר לתלמידו, על כן נקרא עברי. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נח, וכו' וכו'. סגולת אברהם, את בני בניו, היה יצחק, ואחרי זה אנחנו מגיעים ליעקב. אז לא כל כך ברור בשלב הזה, האם תרח לא היה בן סגולה, ובעצם עבר הסגולה הוא מעבר לימודי? כלומר, הסיבה ששט הוא בדמותו כצלמו, זה לא בגלל שהוא נולד ככה, למרות שזה פשט הפסוק, ויולד בדמותו כצלמות, אלא ויולד במובן הלימודי, כמו שמציע אולי הרמב״ם במורה נבוכים, בפרק ז' בחלק א', של ויולד שם זה ויולד של לימוד, אז ever, אברהם זכה לסגולה בגלל לימוד, זה בכלל לא עניין גלתי, זה עניין לימודי, זה עניין נרכש, אולי זאת הכוונה של רבי אז רבי יהודה מיד בהמשך, מסביר את הדברים. אמנם היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה, אבל אין ספק כי גם הם היו סגולם בבחינה ידועה. אשר מצד שורשם וטבעם היה בהם מן הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים ש... שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא נושא את זרע הסגולה אשר בהזדככות, התגלה בבנו, בבן בנו, כמו שאמרנו בנוגע לטרח ולאחרים, שלא דבק בהם עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולן, כן? אבל לא דבק בו העניין האלוהי. במילים אחרות, מבחינה פוטנציאלית, הוא היה בין הסגולה. אבל כדי להוציא אותה מהכוח אל הפועל, כדי שתזכה לנבואה, כדי שתסיין הנהגה הניסית, אתה צריך להוציא את זה מהכוח אל הפועל. כדי להוציא מהכוח אל הפועל, תראה, אחי העובד הבזור, אני לא זוכר להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אברהם אמנם לא יכל ללמוד מתרח, אבל למד מעבר ונדבק בו. כי הרי כבר ראינו שכדי לזכות לעניין האלוהי, ולכן לא מספיק שאתה תהיה בן סגולה, אתה צריך גם להידבק מבחינה לימודית. אז ההידבקות של אברהם בעבר זה קומה נוספת כדי להגיע להידבקות בעניין האלוהים. אבל עצם הנשאות של הסגולה זה משהו שהוא גנטי, שהוא עובר מאב לבן. זה אה, לא משהו שאפשר לדלג עליו, הוא לא מדלג מאבא לנכד וכדומה. טוב, והוא גם לא נרכש. אה... לדבר הזה יש השלכה. שלכן אומר רבי ידע לוי שוב פעם כמו שהוא אמר בכף במאמר חמישי שצריך לכבד את האב החוטא. יכול להיות שיש לך מנשה שהוא עושה חטאים הכי חמורים שבעולם. נכון אבל הוא נושא סגולה. ויכול להיות שהנכד שלו יהיה יושיעו. ולכן מצד הס... נשאות נס... הסגולה שבו מצד הפוטנציאל שקיים בו אתה מכבד אותו. כן יכול להיות שאתה תחלל שבת על יהודי חוטא. בגלל שהוא נושא סגולה, זאת אומרת השבת שייכת בו, ולכן אתה מחלל עליו שבת, לעומת זאת גוי שהוא צדיק וחסיד וחמוד, אבל הוא לא נושא סגולה, אז מצד עצם הבסיס ההלכתי אתה לא תחלל שבת, אלא אם כן בגלל סיבות נקרא להם חברתיות של משום דרכי שלום, שבסופו של דבר זה גם יכול להוביל לחילול, לפגיעה גם בנפש. ישראלי אבל ביסוד יש פה משהו שהוא uh, מהותי. אמר הכוזרי אכן זאתי גדולה גדולה הנמשכת בכם מהאדם הראשון שהיה גדול הנבראים אשר בארץ. ופי זה התחייבה לכם העליונות למעלה מכל אשר נמצא בארץ. אם כן רבי דלוי הסביר שהחלוקה הזאת שבין האדם בין עם ישראל לבין אומות העולם מתחילה מהאדם הראשון. ויש פה תהליך של התבררות של בנים ובנות ואדם שהוא בן הסגולה. כאשר ההתבררות כבר מגיעה לאיזושהי צורה משמעותית אצל יעקב, כי אצל יעקב כולם כבר בני ואז יש לנו איזושהי מין חלוקה של אומות העולם, יש פה כבר אומה שמתגבשת, כשהיא מופיעה בפועל, בהנהגה הניסית שלה, כשמגיעה, כמו שהוא אומר במאמר השני, שהאילן ששתה על אברהם אבינו כבר מגיע לאיזושהי השלמה של הגדילה שלו, שזה ביציאת מצרים, ואז ההנהגה הניסית מתגלה בצורה אה, עוצמתית בגלוי לאומה הזאת שמופיעה עדיין עולה שאלה, איך זה שאדם ראשון יש בו את שתי התכונות? אם אדם ראשון הוא בן הסגולה, אז מדוע הוא מוליד בני ובנות? מדוע הוא מוליד בעצם גם אה, אומות העולם? מדוע הוא מוליד גם את קין? איך זה עובד? מאוד מעניין דבריו של הנציב בהעמק דבר, מקור מספר 5, בפרשת בראשית, על המילים נעשה אדם. אומר הנציב, לא, לא אמר השם נעשה נפש חיה כדמותנו, ואחר כך יקרא אדם. כלומר, קודם כל הוא יוצר את הדבר הזה, הוא קורא לו בשם. כמו שכתוב באמת, להלן ה׳ hey, ב׳, ויקרא שמם אדם. אבל לשון נעשה אדם, משמע, הוא שאין צריך קריאת שם, אלא תכונתו מורה שהוא אדם. אבל אם כן קשה, מה כתיב אחר כך שקרא שמם אדם, תחליט. אם הוא בעצמו במדרגת אדם, למה צריך לקרוא לו אדם? משמע שנצריך לקריאת שם. כמו הבריאת השמיים והארץ, אלא כך הדבר. דמשונה האדם מכל המינים, וכל המינים נבראו באופן שכל מין שווה בתכליתו ובתכונתו. מה שאין כן האדם עלה במחשבה שיהיה בשתי תכונות. האחד שיהיה דבוק באלוהיו, עומד ומשמש בארץ כמלאך בשמיים, והשנייה שיהיה מדיני, עושה צרכיו, טיפוס חברתי. יכול להיות גם כן עושה רצון השם, אבל אין לא במעלת הראשון. ובמילים אחרות אומר הנציב, בתוך השפה, של בריאת העולם אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא מכניס באדם שתי תכונות. האדם הראשון היה בעצם, היה לו שתי תכונות. כמו שלפעמים בגנטיקה אדם בעצם נושא גנים רציסיביים, גנים דומיננטיים, הוא נושא גנים שונים. האדם הזה נולד עם שתי תכונות. תכונה אחת של אדם מדיני חברתי, יכול להיות אדם צדיק וחסיד, אבל כל קומת החיים שלו היא קומת חיים של עולם הטבע. החברה, העולם השכלי. ולעומת זאת אדם שהוא כמלאך בארץ שהוא שייך להנהגה הניסית והם שתי תכונות שנמצאות באדם אה, הראשון. אז זה אם אנחנו מסכמים לפי רבי יהודה הלוי בשאלות שפתחנו בהן אז השורש המפריד בינם ישראל לבין אומות העולם הוא שורש טבעי הוא בעצם יצירה של מין אחר במציאות זה יצירה אלוקית שמתחילה כבר בבריאת העולם ולא בגלל שהיא נפילה לחטאים של העולם או משהו מעין זה כמו שנראה ב... שיעורים הבאים אצל חכמי ישראל האחרים וממילא זה משהו שייך בכל פרט מישראל זה לא משהו נכון שזה מופיע בפועל בכלל האומה אבל בעצם זה, הכלל האומה זה אוסף הפרטים של כל אחד מהם נולד מאבא שזכה לגן הזה וזה מעביר, עובר הלאה לבן הבא ככה, ככה זה מתואר מה יסוד החילוק של בן ישראל ובן העולם חלוט העניין האלוהי השראת השכינה הנהגה הניסית על עם ישראל נשיאת הסגולה לא תלויה במעשים, זה משהו גנטי, אבל להוציא את זה מהכוח אל הפועל, דורש מעשים, דורש לימוד, דורש, כפי שראינו, המון המון תנאים כדי להוציא את זה לפועל. ראינו שרשעים שבישראל יש להם צד מסוים בזווית ראייה הסגולית, שמעולים יותר מהצדיקים מאח... שבאומות העולם, לפחות מצד הפוטנציאל הטמון בהם, אתם מבינים שממילא אין אפשרות להחליף את ישראל, וגם עולה ממילא שאלה של מה זה גירות, וכבר בעצם רבי די הגר הוא מצטרף לקולקטיב הישראלי, אבל שווה לו ישווה אלינו, הטוב אשר השם לנו והיטבנו לך. אתה מתחבר אלינו אז אתה מקבל מהטוב האלוקי, אבל בעצם הטוב האלוקי זה היחסים שבין ישראל לבין אומות העולם, אתה מצטרף עם כי אין אפשרות, זה משהו שנולדת איתו. הנקודה המשמעותית בפיצול שבין ישראל לבין אומות העולם זה בני יעקב, ואחר כך כהופעה יציאת מצרים. אנחנו uh, שואלים על רבי יהודה הלוי כמה שאלות ובזה אנחנו עוצרים. אחד, מדוע מראש לא נוצרו שני בני אדם כמו שנוצרו בעלי החיים והצמחים וכן הלאה במדרגות שונות בספר בפרשת בראשית, מדוע נוצר אדם שכלול בתוכו באיזה מין שני, שתי קומות שאחר כך זה מתבטא בילדים שהם ילדים שונים, <laughs> הרי יכול להיות שאם זה היה נולד מראש עם קומות שונות אז לא היה את הרצח הראשון של קין את אבל, אתם מבינים שכש... נולדים שני בנים למשפחה אחת, אחד בעל סגולה ואחד לא בעל סגולה, זה דבר שהוא נראה לא טוב, הוא מוליד את הקנאה ואת השנאה. אז זו נקודה אחת. שתיים, שאנחנו צריכים לשאול, למה זה נוצר בצורה כזאת? שתיים זה, מי, איך, איך זה נקבע שהוא דווקא יהיה הבן והוא לא יהיה הבן? אם זה עניין סגולי, אם זה עניין גנטי, אז, אז מה מנהל את זה? זה נראה כאילו זה לא משהו שמתנהל בצורה טבעית, הרי בסופו דבר... יש פה תמיד רק ילד אחד שממשיך הלאה במשך 23 דורות, עד יעקב אבינו. ומה קורה פתאום אצל יעקב שכולם בני סגולה, וזה ממשיך הלאה עד סוף כל הדורות? מה מייצר את זה? זו שאלה שצריכה להישאל. והשאלה האחרונה זה שאלה פשוטה, במה אברהם אבינו יותר אבינו מאשר תרח? מאשר עבר? מאשר שם? מה נוח? למה אבות הם שלושה, אברהם, מצחה ויעקב? הרי עד יעקב אבינו אין שום הבחנה בתהליך. התהליך הוא אותו תהליך מהאדם הראשון ועד יעקב. אז מה התחדש אצל אברהם פתאום? למה אברהם נקרא אבינו לשיטתו של רבי יהודה הלוי, שבעצם נקודת החלוקה שבין ישראל לבין אומות העולם, התחילה למעשה בפועל אצל יעקב אבינו. מדוע אברהם הוא גם כן אבי האומה? הדברים הללו הם דברים משמעותיים שמצריכים ביאור. השאלות הראשונות ששאלנו יתבררו בעזרת השם בשבוע הבא כשנלמד את המארג. השאלה לא תתברר, אפילו תתחזק כשנרמת המערג, ותתברר רק אחרי שנראה בעזרת השם את הרמב״ם ואת הרמח"ל. אנחנו עוצרים כאן, נמשיך בעזרת השם בסוגיה הזאת בשבועות הבאים, שיהיה המשך לימוד מוצלח וטוב.